0: La tecnología y la psicología del inversor. Parte 3. Ahora, pasando un poco a, hacia el futuro de la industria, quería preguntarte eh, sobre, por ejemplo, la democratización, digamos, de de los mercados, ¿no? Porque ahora con plataformas como Ito o Robinhood, la gente cada vez tiene más fácil el acceso, digamos, a, a invertir. Entonces quería preguntarte eh, cuál es tu punto de vista, eh, si esto es algo que vaya a beneficiar o no, porque hemos visto, por ejemplo, que con algunas acciones, como pueden ser GameStop o demás, eh, algunos fondos grandes en Estados Unidos eh, han cerrado. De hecho, el otro día leí una noticia de que un, eh, el primer hedge fund que había cerrado, pues a raíz de todos los meme stocks estos, porque estaban... Uh -huh. Entonces, pues preguntarte un poco cuál era tu punto de vista respecto al tema.
1: Bueno, yo creo que es bueno eh, que, que todos tengamos eh, acceso a los mercados, que que el número de operadores eh, incremente algo, es algo positivo. Eh, creo que también bueno, pues, eh, hay que tener un poco de educación y conocer eh, dónde se está metiendo uno. ¿no? Entonces, bueno pues eh, quizás eh, vía los fondos de inversión pues es, un, es un... quizás eh, pueda ser el, el mejor vehículo o uno de los mejores vehículos para que, para que canalicemos nuestro, nuestro ahorro. Eh, primero porque es eh, seguro, eh, es decir, cuando ha habido estos problemas de que si el corralito o que si el dinero en la cuenta corriente lo pueden quitar, o, bueno, pues eh, en un fondo de inversión está totalmente protegido y, y nos da seguridad. La otra ventaja que tiene es cuando uno invierte en un fondo de inversión no está invirtiendo en un único activo, en una única acción, en un único bono, sino que lo hace en una cartera diversificada. El, terce, el tercer beneficio es que está gestionado por gente que tiene experiencia en esos eh, en esos activos y además en, en España desde el punto de vista fiscal es muy interesante ya que uno puede invertir en un fondo y bueno y se cambia de uno a otro eh, en función de lo que le vaya eh, eh, interesando más en cada, en cada momento y no tiene por qué eh, pagar eh, impuestos ya que va traspasando ese patrimonio que va eh, acumulando a lo largo del, del tiempo. Entonces eh, está muy bien que tengamos eh, acceso a los mercados y que haya plataformas eh, que nos den acceso a comprar fondos de forma fácil. Eh, pero bueno, que, que hay que saber, eh, que también nos dan eh, acceso a comprar a lo mejor acciones directamente, como decías tú, o bonos directamente, pero eso eh, tiene un riesgo mayor y hay que, hay que conocer esos, esos riesgos, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente, porque, digamos, eso es una de las principales preocupaciones, si la gente realmente está preparada para invertir, porque cuando tú inviertes pones tu, tu capital en riesgo, hay, hay que saberlo, y no sé si todo el mundo lo sabe cuando está invirtiendo. Pero, yendo un paso más allá, ¿no? en, en función, quería preguntarte eh, qué papel va a jugar la tecnología en, en esta industria.
1: Bueno, yo creo que la, la tecnología en esta industria y en todas las industrias eh, va a tomar un papel eh, muy relevante. Eh, nosotros eh, hablamos, y ya yo creo que en el mundo se habla, de la cuarta revolución industrial que se está produciendo por los avances tecnológicos que se están produciendo. Eh, nuestra compañía Franklin Templeton, la sede central, está en Silicon Valley. O sea, estamos en el corazón de la innovación tecnológica, donde se encuentran pues, los Google, los Amazon, los Netflix, los Facebook, todas las compañías, los Uber, todas las compañías tecnológicas eh, están allí. Y la verdad es que vemos eh, para la tecnología eh, y cómo va a influir en todos los sectores. Claramente eh, en el sector eh, financiero es uno de ellos. De hecho, nosotros en Franklin Templeton eh, tenemos una incubadora y una aceleradora de, de, de fintechs eh, en Silicon Valley y, y creemos que por ahí eh, va a haber un cambio eh, importante. Ya lo está ya lo está viendo y cada vez eh, va a tomar un papel más importante.
0: En concreto, en concreto todo lo que dices suena súper interesante, el mundo de las fintechs pero en concreto quería preguntarte ahora eh, en, la, en lo que es el Wealth Management, ¿no? O sea, de, ha habido, y cada vez más gracias a estas plataformas, digamos, eh, se han ido introduciendo eh, tecnologías como los robo advisors, ¿no? Que son, digamos, para la gente que no lo sabe, eh, tecnología que con inteligencia artificial y en función de eh, lo que quieras arriesgar tu capital, ¿no? Pues te va diciendo, te va recomendando... Eh, en lo que vas a invertir y es vaso, más o menos, digamos, el papel de, de un wealth manager al final. Entonces, quería preguntarte eh, si tú piensas que los robo-advisors en algún punto sustituirán a los a los wealth managers. Sé que es una pregunta un poco controvertida y, y complicada, pero bueno, ahí
1: va. No, eh, yo... Creo me cuesta ver eh, que una persona o una familia que tenga un patrimonio eh, lo delegue eh, a un robot advisor Es, eh, es complicado. Eh, ahora bien, los Robotvisors sí que son una herramienta muy útil que las personas pueden utilizar para eh, poder eh, eh, bueno, pues ayudar a encontrar una cartera eh, más eficiente. Pero bueno, al final tienes que tener un conocimiento, es decir, no, no es solo poner un robot en manos de una persona que no sabe utilizarlo. Eh, bueno, pues eh, por muy bueno que sea el robot, no vas a saber, no, no vas a saber bien sacarle, sacarle partido. Y luego además, eh, en el concreto, en el mundo de, de la gestión de patrimonios, hay un tema que es eh, para mí fundamental. Que es el tema del eh, behavioral finance o eh, la psicología del inversor. Uh -huh. eh, por mi experiencia, eh, donde la gente pierde más dinero es eh, por no saber eh, mantener la calma y no saber entender qué es lo que tiene que hacer. Es decir, un, es una reacción muy humana eh, cuando las cosas van mal. Y eso el robot advisor eh, no va a, a calmar a, a esa persona y cuando vaya perdiendo un 20% eh, lo que va a hacer es, es cambiar de roboadvisor o va a hacer algo. Y, es, y ese quizás sea el, el error. Sin embargo, pues si estás con otra persona eh, al otro lado que te sepa eh, educar y que te sepa orientar y te sepa decir oye, pues, eh, bueno, pues va, vamos menos 20, pero creo que tenemos una buena cartera o vamos a hacer dos cambios o vamos a tal, no es el momento de, de ponernos más conservadores. Esa es eh, eh, la parte que el robo-advisor eh, no va a ser capaz de, de hacer, ya que las personas yo creo que necesitan una conversación con otra, con otra persona y se fían de otra persona más que de un, un robot. Así que eso yo creo que, que va a costar eh, tiempo en que llegue ¿no? No, claro. no veo a corto plazo que los robo -advisor sustituyan a, a los profesionales de la gestión de patrimonios porque cuentan con esa experiencia no solo de de entender los mercados y saber qué es lo que tienen que hacer, sino también cuentan con la experiencia de hablar con la gente y saber qué es lo que necesita la gente y darles lo que necesitan en cada momento, ¿no?
0: Totalmente. De, de esta, eh, digamos, esta respuesta que me has dado me llevo dos cosas. Digamos, robo-advisors o la tecnología, como quieras llamarlo, más, no como un sustituyente, sino como una herramienta, digamos, sí. que va a ayudar, digamos, a, a todos vosotros a hacer mejor vuestro trabajo eh, y sobre todo la psicología del inversor y lo importante que es el papel que juega eh, y que es algo que los digamos los soft skills los, los, las habilidades humanas de poder transmitir confianza y poder hablar y, y demás eso mmm, difícilmente lo pueda igualar o superar en algún punto eh, cualquier tecnología, ¿no?